0: 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事，跟一本我自己会觉得在现在这个阶段大家非常需要读到的一本书。那本集节目呢是有商业周刊商周 CEO 学院赞助。在疫情当下，各行各业都面临到相当程度的经营压力。为了让公司延续生存下去，经营者的每个决策都至关重要。如果你是制造业，公司的产能吃不饱，来了一个只能赚很少的订单，你到底要不要接？或者是如果你是店家，人潮太少的店面赚不到钱，你要直接关店，还是选择拼命撑下去，等到获利回来的那一天？如果你是想要扩增产能，你的现金流量要怎么样去盘算？这些问题就让台湾最顶尖的会计师张明辉来回答你。用财报做对决策，大会计师给你的十三堂数字经营学线上课程，是张明辉老师在商州 CEO 学院手把手教老板们的课程精华浓缩再浓缩。他曾任资诚会计师事务所的所长，与三十年上市贵财报签证的经验，教身为中小企业主、创业者或现在正在参与经营决策的你，用最实战、最前线的方式了解财务报表。及公司营运体制，并搭配使用具体观察的案例做说明，让你学会从数字中找出魔鬼，指出问题，进而应用到现实情境中，做出正确的决策，成为企业高明的带队者。这系列近四小时的线上课程，不仅是为日理万机的你量身打造，还能以最优于市面上的财报课价格轻松入手，自由选择时间反复线上观看与学习，恰好也为公司明年的决策布局做最好的打算。活动期间除了想七折优惠，输入限量折扣码 J C 3 0 0可以多折300元，用最优惠的价格获得最扎实与实用的财报支持。就趁现在。课程的详情我会放在资讯栏，有兴趣的朋友可以点开来参考。好，那张明辉老师的这个课呢，其实我自己也有看，我大概有看了两遍吧。大家对于张明辉老师应该不会很陌生的原因，是因为我觉得只要有做台股啊，或者是你有做美股的人，你之前都有看过他的两本书《大会计师教你从财报数字看经营本质》跟《看产业本质》这两本书呢，也是我自己都会放在书柜旁边持续来翻阅的书。为什么的原因？是因为我觉得这两本书除了告诉我们基础的财报知识之外，更有实际的案例，用台股的案例来做例子，甚至是台股的公司跟美股的公司在哪一些特性上面，他会做一个比较。台股的公司呢，因为我觉得可能是华人。人啊，东方人他的一个经营特性的关系，你会看到他的负债比可能都很低，或者是他的现金存量都很高。那当然也会跟产业有一些不一样的关系。有一些产业呢，它现金本来储量就应该比较高，但是有一些产业呢，它现金可以比较少，可是它在其他的资产上面，它在其他的资本配置上面，它可以去把它发挥更大的效用的时候，这些公司才会是好公司。大家以前都常常说嘛，一家公司就算它今天很赚钱好了，它赚进来的钱，它要怎么样的去做一个分配？对于经营者来，来说，就是一个很大的考验。那在这个部分呢，其实台股有很多公司，它可能是可以再去做提升的。比如说，我今天我可能多发一点股息，或者是我今天像国外一样好了，他去回购股票，他把公司账上的现金跟他的资产去做一个比较降低浓缩的一个情况之后，他可以去提升他的股东权益，等于是他的营运效率也可以更好。那营运效率更好呢，市场上面给他的估值当然也会提升，所以我们就会看到美股为什么有一些公司，诶，我明明就也是半导体公司啊，我可能也是餐饮公司啊，为什么我的估值我我的本意比我可以到二三十倍以上，可是，在台股呢，可能十几倍，大家就觉得说，哎，今天十几倍可能就是一个很合理的价格。如果你今天再高到二十倍的话，可能就是一个被高估的价格。其实这些东西都可以从财报里面去做一个评估。那他第一本书的时候是采用台积电的财报，因为台积电的财报是非常的干净的，而且它的一个公开资讯很多嘛，所以呢，我们透过台积电的财报，透过我们对于产业的认识，我们就可以知道掌握一家公司的三大财务报表，我需要注重的东西是什么。然后到了第二本书。的时候，因为台股不是只有台积电啊，台股还有一些升绩股,、啊、股啊、金融股啊，金融股是大家很喜欢的嘛。现在金融股净值下滑，然后股价下跌那么多，那从哪一些指标上面我们可以去找到投资的机会？又或者是餐饮类股好了，跟我们生活最相关的，最近可能这些餐饮类股啊、消费类股它的表现比较好，比较强势。那如果你去看这些财报的时候，有哪一些关键指标是对这些公司未来的股价更有利的？甚至是在现在台股的公司，它通常配方的股息都比国外还要高。那在这个时间点呢，想要这种固定收益型或者是想要稳健的现金流的投资人的话，有哪一些公司可以去做关注的？这书里面呢，其实就有一点像你的一个指引，然后帮助你可以去找到适合的公司。那今天就我自己的观影心得，就是我看课程完之后，我觉得跟书有哪一些不一样的地方是，今天在课程里面啊，我们可以把自己当成一个经营者，也就是像巴菲特讲的，今天我们在看一家公司未来的表现，或者是我们在检视它过去的一个记录的时候，我如果以一个经营管理者的角度去思考的话，其实我可以更好去掌握到公司有可能未来发展的方向，尤其是像现在田总会今天宣布升息三码嘛，现在市场就是处在一个极度紧缩的环境，甚至在下一次还要再持续升息三码。今天升息当然是想要去抑制整个经济体的需求，因为你需求过高的话，自然会推升资产价格的一个上涨。可是对一个企业主来说，今天升息对我最大的影响就是，我今天如果有融资，我今天如果有负债的话，我的利息成本是持续去升高的。在过去很长的一段时间呢、啊，处在低利率的环境之下的时候，我今天想要去扩张，我只要可以赚进来的钱，也就是我这一笔投资为我带来的投资报酬率，可以去超过我这一笔钱，因为我有可能是融资来投资的，那。这一笔融资呢，我当然也要付出利息，那我的利息成本就是利率，所以我的投资报酬率可以去超过我付出去的利率成本的时候，这个才是一个可以去增加我公司价值的好的投资。可是，在现在利率持续上升的情况之下，可能我就不会做这么积极的投资了，我可能就会去衡量这一笔投资，我的利率成本增高了。那我的投资报酬率去相减到我的成本的时候，这笔投资我划不划算？如果不划算的话，我可能就不做投资。那不做投资是不是就会牵引到后续的一些经济成长啊？因为我不做投资，我没有新的研发，我没有新的产品去推出到市场上的时候，我就没有办法去激励消费者的需求。消费者也因为升息，他们的可支配所得可能也下降了。所以在这样子的一个情况之下呢，经济体本来就是环环相扣的嘛。所以我还是会觉得，如果我们今天以一个企业主的角色，或者是我们拥有这种财报的财务。思维的话，其实你面对到整个经济的变化，你可以针对你现有的资产。针对我们现有的资本去做出一个更好的配置，所以我一直觉得财报这个东西其实是很有趣的。我觉得如果不是本科系出来，你在以前可能从来就没有碰过会计学，甚至什么初会、中会、高会啊这些东西，对你来说完全就是天书。真的要碰到财务这一块，你去看到财务报表，可能真的都是开始投资以后，你必须学着去了解一家公司它的财务报表透露给你的资讯。这些资讯呢，对于现在的某一些投资人来说，一样是天书。但是呢，真的作为一位投资者，是不是在我们打开财报的时候啊，真的要从头到尾每一个数字每一个字都要看得很清楚？其实有时候不是这样子，而是你要知道这个财报里面有哪一些数字是特别重要的。譬如说营收代表什么？营收就代表一家公司它靠它自己产品跟服务赚来的钱。这一笔钱呢，它要怎么样再往下去做配置？我要多少配置到我的成本上面？我要多少配置到我的营运上面？我要请多少人？我要租多少房子？然后到最后剩下来的净利，那这些净利我又要支配多少给我的股东？那身为投资人的我们，当然就要很关注这一块嘛。我可以从这笔投资上面拿到多少钱？那我投入进去的钱跟我拿到的这些收益，是不是真的也有很划算？这些也是一个很快计，然后很基本的一个财务观念。总之呢，我还蛮建议大家可以去了解看看这一堂课的。虽然说前面真的是合作嘛，但是我自己看完这堂课的时候，我觉得真的是会蛮有收获的。原因是因为我们不是只是把财报当成一个工具，虽然说它真的是一个工具，但是它不是一个冰冷冷。好像放在那边就是数字而已，而是我们怎么样可以把财报上面的数字去做活用，去做决策，而且是做对的决策，我觉得才是最重要的。那当然呢，后面为什么又讲一个漏漏等，就是因为早上看到联准会的利率决议公布嘛，然后心里面呢突然就有一些感触，就是我们已经很久很久没有看到这种持续很激进升息的一个情况了。我这也是在二零一八年的时候就已经进入到金融市场了嘛，所以你说看到二零一八年金融海啸，后来欧债啊，又或者是后面的中美贸易战啊，又或者到二零。二零年这个疫情。其实我们会知道，景气就是会不断的循环的。可是看到这种大规模的升息啊，其实从2008年之后大规模的降息，然后 Q 一开始出来，很多的那种经济学课本可能你都要去改写，又或者是整个市场的生态完全都不一样。债市跟股市都历经一个非常大的多头，可是到今年，今年是完全不一样哦。今年你不管投资在股票市场上面，或者是投资在债券市场上面，账面上的报酬一定都是比较不好看的。那为什么会有这样的一个情况？当然就是因为过去很长一段时间，我们都是处在低通膨的。我们不知道什么叫做通膨，通膨对我们来说，虽然你可以感受到物价有在缓慢的上涨，但是同期间我们的薪资、我们的所得可能也会跟着缓慢的上涨嘛，所以你不会有感受到这么大的一个差距。可是今年呢，是物价大幅度的飙涨，可是薪资呢，它没有一个非常显著的去跟上，又或者是去超过物价的一个涨幅，也会让我们的购买力觉得，哎，怎么好像我同样的一笔钱呢，买的东西好像变少了？这个就很像我在很久很久以前跟大家分享过菠萝面包嘛。以前小时候呢，买一个菠萝面包可能就是十块、十二块而已。你现在去买一个菠萝面包，又或者是单麦菠萝面包，可能要四十五块、五十块。我自己现在是很少去买菠萝面包啦，大家知道吗？就是面包有的时候对于这种女生呢，她可能会变胖或者是脂肪增加什么的，所以就不会这么长的去吃这种面包类的食物。但是我记得我上一次买的时候，菠萝面包应该已经到四十块、四十五块了。这样中间的一个涨幅呢，你在慢慢慢慢缓涨的时候，其实你会觉得还好啊。随着我的所得，随着我的薪资去提升，我会觉得买一个面包，以前买跟现在买虽然价格不一样，但是对我来说那个感受、那个价值是一样的。但是今年如果你去买面包的时候，或者是你去买欧阿米松啊，又或者是我们去顶台风的时候，以前吃八百就已经觉得哇饱到不行，已经快吐了。现在随便点一点都要一千多块，那这个时候你也去衡量我的支出是不是要有所调整？我是不是在某一些非必要的支出上面我就先不要花，然后等到之后经济开始转好的时候再去花。好，那投资人除了在这种日常的消费之外呢，会听我们节目的大多数也是已经有投资经验的朋友嘛。那在这个时间点呢，你会看到，哎、欸，我股票的账面价值也持续的去下滑，又或者是我在投资别的资产的时候，我这些资产的净值也在下滑的同时，我们之前讲过一个财富效应嘛，就是在万物皆涨的时候，你会觉得自己非常的有钱。在我自己觉得我自己很有钱的时候，我在买东西，我在做任何的消费享乐的时候，我也会特别的阔，也就是我以前可能。出去玩啊，住饭店可能两三千，可是，在这种多头行情的时候啊，我手上的股票全部都涨超多的，那我出去可能就会想要住一万块的饭店，就想说哇，反正我那么有钱，我就享受一下。可是，在现在这个阶段呢，因为股票又开始跌嘛，然后你可能其他资产账面净值也开始下滑，那我们在出去玩的时候，你还是需要享乐，但是你可能又会回复到哎三四千块的房子啊，我就觉得哎呀，反正享受同样的山水风光嘛，那稍微住得比较朴实一点啊，稍微住得比较简单一点啊，其实也是还好的一件事情。好，那我不知道为什么会扯到那么远，就是本来要讲联准会的东西，突然讲到出去玩了。我们现在就拉回到昨天联准会的这个利率决议，昨天就是升息三码嘛，然后他预示说，哎，到年底之前，我们的利率可能会见到四字头。包瑞尔他有讲，他说他在 Jackson Hole 的时候，我就已经很表明我的立场了、啊，我现在就是要坚决的去对抗通膨。即便是我在对抗通膨的同时呢，可能会使经济遭受到某一段程度的痛苦，又或者是失业率上升啊，甚至是股票市场、资本市场开始回落。但是这个都是必要的，因为如果我今天不这样做的话，我们未来有可能会承受更大的痛苦。好，今天我的立场已经表明的很明显了嘛，那你们市场要不要信，那就是你们的事。所以我们在之前，我记得是上礼拜的时候嘛，我在 Facebook 上面也有讲到，我说市场上面的情绪变了，大家看到市场上面反弹的时候，大家每个人都很开心。但是唯一不变的是，联准会他的态度还没有改变。所以在这一次呢，他升席三码之后，他还是重复强调了，我今天我对抗通膨的决心是没有改变的，而且他又重新讲了，他说。我要去抑制一九八零年以来这一次又在创下了这个史上很高的一个通膨，所以呢，今天经济有可能会面临到衰退的一个挑战。那这个衰退的挑战呢，当然显示在就是失业率可能会上升，又或者是企业的获利可能会下滑。我们刚刚前面已经讲了跟个人相关的嘛，就是升息会对你造成什么影响？那对企业会造成什么影响呢？第一个影响其实已经显示在过去两季很多公司的财报上面。如果今天是海外营收非常高的公司，海外营收占比很高。高的公司，今天美元走强，因为你升息，今天货币是有利率去定价，就是汇率去定价的嘛。当你今天升息的时候，美元就会开始跟着去走强，所以美元指数在这几天又创下新高。那你也会看到台币对美元，其实台币也是表现的比较弱势的。我在我上个礼拜的时候有去一个机构去演讲，那这演讲呢，就有人问到，我如果现在去买美元资产的话，会不会在未来去享受到这个汇损？因为现在美元很强吧，所以我看到美元很强，我就赶快的把我钱丢到美元的资产里面。可是我未来要换回来的时候，如果美元已经走低了。那我赚了资本利得，可是我在转换回台币的时候，反而会遭受到汇率的一个损失。那那个时候我的答案是，我觉得这要从几个层面来讲。第一个层面就是美元现在很强势，我们也知道，就是它之后有没有可能回落，或者是我今天创高之后呢，我就开始进行一个高档的一个整理，这个都是有可能的。但是呢，我今天把钱去配到美元资产的时候，我觉得美元即便是它要转落，它也不可能突然一下 V 转。汇率这个东西，它跟资本市场，譬如说股票啊、债券，它是比较不一样的。它的波动比较不会在短时间之内有一个很大幅度的反转，即便是要反转，它也需要一段时间的酝量。尤其是美元，它是全世界的一个共同流通的一个货币嘛，它也算是一个避险的资产。也就是当危机发生的时候。大家可能会想到，第一个避险的资产就是黄金嘛，因为黄金你不管走到哪边，它都有一个价值交换、价值储存的功能。可是美元呢？今天你走到哪边，大家认美元，也就是美元这个国家，它还是全世界全球最强盛的一个国家的情况之下，美元今天拿出去，一定比其他汇率波动非常大，或者是今天这些国家它的一个内部啊或外部它的一个风险比较大的国家的货币来的稳定。所以美元呢，我觉得它就算要转多的话，它也不会这么容易就哦，我直接。V 转然后就开始狂崩，我觉得是很难的，尤其是现在全世界都是处在一个升息循环的一个情况之下。那第二个要去思考的点呢，就是既然美元我们刚刚已经讲了嘛，它是现在比较稳健的一个资产，美元现在也处在比较强势的一个格局之下的话，我们台湾投资人在配置自己的资金的时候，其实最常拥有的，你可能就是外币定存嘛，外币定存可能就是美元啊，或者是一些保单。那台湾的部分呢，你可能也会有存款啊，或者是你去买一些金融商品啊，投资在股票上面。我们最多拥有的就是美元跟台币的资产嘛，所以今天。今天在台币转弱的一个情况之下，又或者是以一个分散投资的角度来想的话，今天你把钱配置在台币资产，配置在美元资产，我觉得也是一种分散的作用。今天如果我们是完全手上没有美元资产的，我觉得适度的去配置一些在美元上面，我觉得也是很 OK 的一件事情，不用太担心说未来可能美元走弱，或者是今天呃美元开始有什么样的一个变化的时候，我的账上美元会有损失。你今天你这个美元在未来其实有很多的用途都是可以去用得到的。反而是今天很多人他会因为去追求一些高利啊，他可能去买一些新兴市场的保单，或者是买一些新兴市场的定存，这个我觉得反而风险是会比较高的。好，那我们延续刚刚美元强的问题嘛，今天很多的美国公司，它上市公司，它的营收是海外，那海外要去汇回来到美国去认列在它的财务报表上面的时候，它转换成美元就会有汇损的产生，就跟我们平常我们自己在操作外汇的时候是一样，所以这个已经会去影响到他们的一个获利表现了。那再加上呢，今天美国是分析今天企业开始要去去杠杆，因为他们也会感受到他们自己固定支出的一个压力。当他们开始去杠杆，又或者是他们要开始去缩减支出，去稳住他们的一个营运表现的时候，现在有很多人他是靠裁员啊，或者是去删减成本啊，我去降低我的研发比重之类的这些东西呢，都可以去帮他们省钱。可是还有一个啊，就是我的股息支出，或者是我去回购股票。过去这一段时间，我去提高股息的回购股票增加的，他们去释放这些利多消息，去激励股价。上涨，可是，在未来这一段时间，有可能会去放缓。那今天市场已经处在一个很悲观的一个情况之下，然后这些举措呢，又开始放缓，然后企业的获利呢，又开始下滑。我记得我在上个礼拜还是前几集的时候，我就有讲嘛，今天很多的分析师、很多的机构都已经对下一季或者是明年的一个获利预期开始去下调了，所以呢，这个东西也会去影响股票市场上面的一个估值。很多他没有办法稳健获利，或者是带来现金流的公司呢，在这段时间，它的估值一定会被杀的比较凶。如果今天是一个可以稳健获利，可以去追溯它过去的记录，在这段时间呢，我们反而可以去搜寻看看有没有哪一些它已经递经过景气循环的公司，他们也有非常坚强的竞争优势，可以帮他们去度过这一段非常低迷、非常逆风的时期。可是，在未来呢，联总会它终究有一天，它会开始去激励市场嘛，开始因为衰退受不了了，所以它开始。必须要去刺激需求的时候，它肯定会开始有别的举措。那这个时间点呢，这些稳健型的公司，它在现在保守，可是它在未来可以更快的，比人家更快一步的去做积极的布局。又或者是在这段低迷的时候，手上很多现金的公司呢，可能就会开始去并购，去加强它的竞争优势，去把它自己的影响力延伸到其他的产业或者是上下游。那这些行动对于公司未来长远的股价发展，一定也是比较有利的。好，那我在这个礼拜天呢，也会在我的专栏。专栏跟大家分享说我自己对于盘势的看法，这个呢会用直播的方式跟大家进行，然后也会回答读者的问题。大家如果有兴趣的话呢，也可以到我的 p e r s p e c t i 栏，然后一起来参加这一次的讨论。好，那在接下来节目的最后呢，我也想跟大家分享我近期读到觉得很不错的一本书。这一本书的书名呢是《资讯超载的幸福与诅咒》。作者呢是哈佛大学的教授凯斯桑斯丁，之前有一本非常红的书《杂讯》嘛，是丹尼尔康纳曼写的。这一本《杂讯》呢，也是他跟凯斯桑斯丁一起去合著的。所以大家也可以知道，他们在于行为经济学啊，或者是在人类判断、人类的一个情绪偏误上面有很深的一个研究。那这一本资讯超载的《幸福与诅咒》呢，给我的一个想法就是，我看完之后呢，我会有非常多的一个启发。在现在这个阶段，所有互联网啊，每天都有资讯爆量的。一个时代，就算是面对投资，我们都会遇到非常非常多不一样的资讯，每个人的看法，每个机构推出来的一个报告。可是这些资讯对我们来说，到底是有用还是没用的？这些资讯带给我们的价值到底有多高，以及带给我们的一个幸福感到底有多深？幸福感是很重要的哦，因为在这本书里面呢，就有讲到，如果我们今天对于收集到的资讯，或者是别人提供给我们的资讯，没有感受到幸福感的话，我们就很容易去抗拒它，去逃避它，而没有办法针对当下的情况去做出正确的一个选择。比如就拿投资这件事情来讲好了，我自己在经营粉丝团啊，或者是我在经营专栏的时候，非常深刻的就会感觉到，当市场在大牛市，当市场在多头行情之下，每一个人每天都会非常的想要知道理财相关的资讯，所以今天不论发任何的理财相关的资讯啊，都会收到非常大的回响，或者是热烈的好评。可是，在股市迈入空头的时候，在股市开始陷入到非常的紧张啊，或者是非常的焦虑的时候，大家反而想要去避免这一类的资讯。我首手上就已经满手都是亏损的股票，你还要再提供给我理财资讯，我根本一点都不想听，我也不想知道这家公司发生什么事情。反正我现在就是抱这张股票，我就靠着信念撑下去，在未来呢，总有一天市场会给我回报。这个想法呢，其实也没有对错嘛，因为要看每一个人的目标跟你执行的一个策略。如果今天我们是长期投资，我们是投资在指数化的 ETF 上面的话，我们看好一个国家长期的经济发展，那你会看到 S M P 0 0指数它就是长期的向上发展的。在未来呢，确实你可以获得一个平均的报酬。可是如果今天我们是投资个股，又或者是我们是随便投资一个档股票，这档股票我们可能也没有研究的很深入，又或者是它在未来它的波动、它的风险都是比较高的。那如果今天在整个市场的一个氛围转换，又或者是政策改变的情况之下，会影响到这些公司未来的一个发展，那这个时候视而不见，反而就不会是一件好事情。好，那如果今天大家没有在投资，因为那天我看到有人说，哎、欸，我没有投资美股，但是我还是有在听 Jenny 的 Podcast， 那他可能会套用在生活上面其他的地方，譬如说，好了，我们常在划点书的时候，我们是不是很喜欢去看一些跟自己的政治立场观点一样的粉丝团，又或者是朋友他表达了一个什么样的观点，然后你觉得非常认同的时候，通常你会比较想要去按下赞。可是，如果他今天讲的东西跟你丝毫没有任何的关系，又或者是跟你自己的核心思想相违背的时候，你完全就是不想要理他，你完全不想要按下赞，或者是你还会想要按下怒的那个按钮。这个东西其实也是一样，你得到的资讯有没有让你感受到快乐，有没有让你感受到幸福？又或者是我们在减肥的时候呢，我们常会去看食物的热量标示。这个热量标示它的出发点是告诉我们说，你今天吃了这个东西，它的营养成分是什么，它的热量是什么，里面有多少蛋白质呀，有多少糖分啊？啊，对于有自制力的人来说，这些数字啊，就像财务报表上面的数字一样，它可以去约束我们的行为。我们今天看到这个热量呢很高，糖分很高的时候，我们可能就会降低我们去吃这个东西的比例。但是如果今天是一个完全他不懂得自我节制，他就觉得说今天这个东西好吃，我管他今天营不营养，他热量高不高，关我屁事，我就是想要把它吃掉。那这样子，他会希望我根本就不要看到这些营养的标识。甚至在书里面的调查里，他会告诉你说，他愿意付钱去把这些标示都移除掉，因为这些东西会让他感受到不安，他没有感受到幸福感。不同的事情啊，刚我们有讲了嘛，你是属于自制力的人，还是属于没有自制力的人？这些资讯在你的眼里，你感受到的那种感觉，或者是你获得的价值，都是不一样的。我们在工作上面其实也会常常遇到一样的状况。今天一个工作让我觉得每天都非常有动力，然后每天都非常有成就感的时候，你就会一直希望得到有用的资讯，你希望一直去提升你自己的能力，让你在这个领域上面发光发热。可是，当你今天你面对到一个工作，你每天都觉得非常的痛苦，你每天都觉得我到底什么时候才可以下班？你遇到困难的时候没有办法解决，很有挫折感的时候，我们反而会想要逃避。你不要再告诉我工作上面的事情了，你不要再告诉我要怎么样去增加我的工作能力，去让我可以在这个工作上面表现得更好，因为我现在就是只想逃离这个地方而已。所以在面对各式各样的问题的时候啊，今天为什么我们会想要获得资讯？今天我们为什么会想要知道的更多？是因为我们在获得这些资讯的时候，我们在把它记到我们的脑袋里面的时候，我们都会先问自己：我能不能从这个资讯里面得到好处？这个东西对我是有没有帮助的？我觉得这个是很现实的，一定是嘛。今天我们的脑容量就是这么多，我今天要有这么大量的资讯进到我的脑袋的时候，我当然会调啊，对我有益的，对我没益的。对我完全不相干的，那通常我一定会先留着对我有益的、对我未来可能有帮助的资讯。我可以从这些资讯里面去获得额外的价值的时候，我才希望去获得这些资讯。而其他的，我就先把它排除在外。那第二个呢，就是如果我今天不喜欢结果的话，我可不可以改变它？也就是说，当我依靠这些资讯去做出决定的时候，因为我们没有办法预测结果是什么。一定要等到结果出来之后，我们才有办法去反应吧。所以，如果我今天可以改变的话。我会觉得我对这件事情更有掌控感的时候，我也愿意去拥有更多的一个资讯的。所以对我来说，书里面有讲哦，他说对于一个乐观的人啊，你可能会更想要取得资讯，因为就算结果不是你想要的，但是你会想办法去改变它，或者是你会想办法去把它扭转。我们会去思考说，在现况可允许的范围之内，或是我可以做的事情之下，有哪一些东西是我可以去把结果变得更好的，至少不要是我不喜欢的那个样子。但是对于悲观的人来讲，他可能会默默承受这样的结果，他可能会让自己觉得很痛苦。他是属于那种比较被动的、比较消极的，他不想想办法去改变这个困境。今天我们想要去掌握资讯，我们想要去获取更多资讯的原因，是因为我们想要进步，我们想要让自己过得更好，过得更快乐。那当然啦，我觉得就算是一个乐观的人，他可能也会想要逃避的事情。像我最近也是有遇到这种，诶，我不想知道结果的。我从小到大，啊，其实我都是属于那种健康宝宝嘛，所以我一直都会觉得说，我绝对不要。去做健康检查，我觉得健康检查这件事情是你不去就没事，你去了就会有事那种感觉。那反正最近也是身体有一点小状况，然后就去医院检查，但是现在就是完全都没事。但是我就会开始发现，就是说今天任何事情啊，不是说你不知道就完全就没事。可是今天你知道有这样子的一个风险存在，你今天知道有可能会发生什么事情的时候，你应该要收集这些资讯，去提早做好准备。所以在这一次的事件之后呢，我就会想说：好，那我以后呢，针对任何的事情，其实我都要保持一个比较正向、正面的一个心态。遇到任何的挑战，你当然还是希望自己有能力可以去正面迎击嘛。那要有能力的前提之下呢，当然就是平常的一些累积啊，或者是平常就可以收集资讯，甚至是一些好的、良好的健康习惯。也是很重要的，好不好？所以这个就衍生到就是书里面讨论另外一个主题，也就是资讯节流的问题。刚刚我讲的呢，都是我们主动去收集资讯的嘛。我今天想要知道什么，我今天想要提升我哪一方面的能力，我就主动去收集一些资讯，可以让我变得更好。可是如果今天是完全跟我领域不相关的，平常跟我八竿子都打不着边的，我要怎么样去收集这些资讯？我不是不想收集呀、啊，我想要收集，但是我完全不知道从哪边开始。所以这个时候呢，很多的机构或者是政府，他们就扮演很重要的。角色，比如说好了，像我们常常在那个吸烟，就是烟盒外面不都会看到一些警告的标语吗？这些警告的标语呢，它其实不是希望你减少吸烟这件事情。而是他这个标语告诉我们说，想要吸烟的人，你要理解做这件事情会为你带来的风险，在你了解的风险可能发生的事件之后呢，你去选择你要不要持续去做这件事情。所以，像含糖饮料，为什么我们要知道里面有多少糖？是因为在我们知道这些资讯之后，我们可以去做选择，我们可以去决定我到底要变成一个怎么样的人。避免吸烟过多而损害身体健康的人，避免含糖饮料过多而让自己变胖变得不健康的人，这些东西呢，其实是一个非常必要的资讯。因为平常一般人他是没有这些专业知识的，所以他没有办法去获取这些资讯。那如果有专业的机构、有专业的人可以去提供我们这些资讯的时候，他也可以让我们面对我们不知道的事情，去解决资讯不对称的问题，去让我们做出更好的一个选择。那当然，在这本书里面呢，因为它不是完全从一个消费者的角度，它可能从政策制定者的角度，从企业的角度也去讨论这样子的一个问题。它也会告诉我们说，那如果你身为一个政策的制定者，你身为一个资讯的传达者的话，我们要怎么样让接收资讯的人可以更好的去知道我们想要做什么事情？这里面呢，最重要的一件事情就是，你今天你在提供资讯的时候啊，你要让它发挥真正的作用，不是你今天把资讯提供的很多、很广、很深。就代表是一件很好的事情，而是你需要简化它，跟凸显它的重要性，让接收的人一眼就可以知道哦，原来这件事情对我这么重要，原来这个资讯这么重要。那要怎么简化呢？譬如说，你可能用图表的方式啊，或者是你把一些不重要的资讯，把一些很细节的资讯把它删掉，又或者是你用比较的方式。大家对于这种比较都特别有感。你平常在做任何事情的时候，你就会跟别人比较嘛？哎，今天那个人赚得比我多，今天那个人薪水比我高，今天那个人长得比我正，今天那个人比我瘦，这些东西都是用比较而来的，你才会有一个成就感，才会有一个满足感。那今天你在提供资讯给别人的时候，你也可以用对照组啊。今天如果选择 A 选项的时候。它会产生什么样的结果 ？B 选项呢？它会产生什么样的一个结果？在这样子的一个情况之下，接收资讯的人呢，也比较好去消化吸收这些大量的资讯，去做出剩下来就是必须要去做出的一个判断。那当然啦，这种东西也有点像是推理，推理就是，诶，我今天引导你去做出什么样的一个举动。所以我觉得读这本书其实很重要的是，因为这本书里面其实讲了很多跟行为心理相关啊、心理学啊，或者是决策方面的一些重点。我们在读这些书的时候，我自己啊，我觉得在读这种书籍的时候啊，借由作者分析各式各样不同的状况，我会慢慢的了解说，哦，原来我是一个什么样的人。其实，在这种过程之中是非常有趣的。这本书的本身，我觉得它就是一个资讯揭露。它会告诉我们说，如果你今天是一个什么样类型的人格的时候，你可能会面对某个情况，做出什么样的一个决策。那刚好，如果切中到你的点，或者是你觉得，诶，这个就是我的时候，那你也可以从其中去找到一些让自己变得更好，去修正自己平常的一个方式嘛。比如说，好了，我们就用生活中就是减肥这个例子好了，一点点微小的习惯呢，可能就会让我们变得更好。今天我们到素食店，素食店以前它是没有营养标示的嘛？以前你去麦当劳，谁会告诉你薯条啊、可乐啊、汉堡啊，它的一个热量是多少？可是我忘记在什么时间开始就会有这个营养的标示了。那当素食店去把每一个餐点的热量都标示出来的时候，我今天走到这个素食店，我以前呢，可能我就是喜欢吃汉堡，我就是有人都点汉堡套餐。可是因为我知道热量，而且我知道我自己现在应该要可能做一些饮食调控啊，或什么之类的，所以我在某几次的时候，我会把薯条换成沙拉。我会把可乐换成无糖绿茶，这些小改变呢，在未来都有可能会慢慢的变成我们的一个行为模式，变成我们的一个习惯。那这样子在无形之中，你就无痛转换啦、啊，你可能就会选择一个更健康、更好的一个生活方式。那另外一种可能性呢，就是我们在这本书里面可以去学到，有的时候我们选择错误。大家会知道，有的时候我们面对到一个状况，我们选择了一个不好的方案，我们可能获得了一个不好结果，我们从里面学到了教训。但是，并不是因为我们天生就喜欢选这种，哎，对我们有害的选择。选项明明就不适合我，我还硬要去选，不是这样子，而是因为我们根本就不知道有其他的选项。如果今天有其他的管道可以去传递不一样的资讯给我们，让我们有改变的机会的话，那对我们来说也是一件很好的事情嘛。因为我们在取得新资讯，譬如说，我今天我要取得一个完全我的领域之外的一个资讯，好了，我为什么会有一点没动力？我为什么会觉得说啊？以后再说好了，是因为我需要花费额外的成本，我需要花费更多的资金，我需要花费更多的时间，所以我才会一直阻拦我去做这件事情。但是如果我们刚刚讲过的，如果今天政府专业的机构可以去提供我们这些资讯，又或者是商家可以去提供我们这些资讯的话，也可以更好的去改变我们的行为，可以让我们知道哦，原来我不只有这些选择，我可以有更多的选择，可以让我的生活，可以让我的未来变得更好的时候。那这样子，我觉得资讯揭露也是有它一个很大的一个价值。所以，我还蛮建议大家，如果有兴趣的话，可以去看这一本书《资讯超载的幸福与诅咒》。我自己会觉得读完之后呢，对我自己的思考还蛮有帮助的。那我们也可以把它套用到现在这个状况嘛。现在在联总会持续的去释放紧缩的讯息，告诉我们说：“哎，我未来会怎么样？”或者是市场上面很多人会去解读联总会的讯息啊。在这个阶段啊，面对到投资市场，你完全不用怕的一件事情就是，你不知道市场有可能会发生什么事情，因为有太多人会告诉你未来会发生什么事情，太多人在做预测。甚至连准会，它也会透过一连串的方式去引导你的一个预期。但是这么大量的一个资讯，对于我们来说，到底是一种帮助还是一种压力？反而会让我们面对到市场的时候，我们会更容易受到波动的影响，我们更容易去卖出手上的股票，去更频繁的去进出市场。所以我还是要回到最终，就是今天我们的目标是什么？我们想要成为什么样的一个人嘛？我们今天当然，我想要在投资市场上面表现得更好，我一定会想要去追求更多的资讯。因为我想要去更新我对市场现有的一个判断，我对某一家公司现有的一个判断，新进资讯进来的时候，我当然可以很灵活的去做调整。但是有的时候，这个大趋势它是没有改变的。譬如说，一家公司它的一个大趋势，它的产品跟需求是不是具有可持续性的，可以去历经景气的一个循环，又或者是它的获利能力是不是可以持续的去维持，有没有可持续性？如果今天是有的话，那当然我对这家公司来说，长期的看法没有变。那剩下就是我对这家。公司的估值在什么样的价格是比较合理的？那如果以总金的情况来看的话，我们要怎么知道大趋势没有变？最重要就是联总会的态度，它有没有变？如果今天联总会它的态度没有改变，市场上面的预期没有被它去引导。经济数据它出来的时候，没有办法很好的去改变点总会的态度的话，那就表示这个趋势仍在延续当中。那在这个趋势延续当中的时候，我们就可以去知道，哦，那我现在应该要做什么事情，而不是因为什么人讲的什么，什么人预测的什么，我就马上去改变我对市场的看法，马上去改变我原本的投资原则。我觉得这个是最可怕的，就是。你明明就有一个很好的系统，你明明就有一个很好的投资方法，你也知道你要的是什么，但是就是因为其他人说了什么，马上就改变了你对市场、你对系统的一个看法，反而做出了跟你原先预定相违背的一个事情。所以，我们最后呢，也用作者他在书里面的结尾做的一句话，他说：“有些情况下少即是多，多即是少。我们每天面对的挑战呢，就是让资讯可以让我们的每一天变得更美好，让真实的人生快乐而长久。”如果今天资讯带给你的只是痛苦，只是压力，只是一大堆的焦虑的话，它反而没有办法让你在你想做的事情上面去做出正确的决策。有的时候，你反而先远离这些资讯，先远离这些杂讯，你冷静地想一想，哦，现在这个状况到底是怎么样？你先在自己的脑海里面，或者是你把它写下来，你有一个沙盘推演。我们有一个大局观了之后，你再去看跟你相违背的意见，或者是其他人的意见，然后去用这种思想上面、想法上面的冲击，然后去找出自己的盲点。我觉得这样反而是更好的一件事情。好，那今天就先跟大家分享到这边。如果大家有任何想法，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎大家留言给我评价。然后我们在之后呢，可以再把它拿出来做讨论。那今天就先这样，拜拜。